3: Besök Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Hur mår du, Vivi? Nej, idag är det inte så bra. Nej. Okay. Det, är, det är... Det är tungt. Det är... Jag ska säga så här att jag... Insikter och insikter, det är ju fel att säga. Det här är ju någonting som jag har vetat och känt jättelänge. Men... Jag har börjat prata om det, eller jag och mamma, för allt, eller väldigt mycket handlar om min mamma. Eh, vi har börjat ha samtal som vi inte haft innan, som känns jättejobbiga, men jätteviktiga. Så att jag är liksom så här på gränsen till, jag säger det igen, jag som alldeles nyss har satt att jag typ inte kan gråta, jag är verkligen på... Eh, randen hela tiden
2: och eh, ah, ha
3: nerverna på utsidan kan man säga
2: Vad är det för mm. nya samtal ni har börjat höra? Eh,
3: jag, får, jag behöver ta lite bakgrund först bara så man förstår ja. hela grejen Absolut, eh, att...
2: hej på er förresten alla lyssnare, välkommen in Har <laughs> vi inte sagt hej? <laughs> Nej det har vi inte gjort Nej. Förra måndagen var ju årets deppigaste dag Vem vet? Vi kanske gör det med den här podden. <laughs> Att detta blir nog lite idag. Ja. Våra
3: sanningar med Vivi och Karin. För två eller tre dagar sedan så, eh, så la jag ut på Instagram. Och det brukar jag verkligen inte göra. Någonting som händer... Ja, men en eller ibland två gånger varje månad. Jag kan berätta grejer att jag tycker saker är jobbigt. Men det är väldigt sällan som jag berättar någonting när jag upplever det. Alltså så att det blir väldigt känslosamt. Eh, mm. Men i då, vilken dag det nu var, så eh, ringde jag mamma och fick inte tag i henne. Och det hände ju relativt ofta, men... Det är inte alltid jag blir orolig för att det kan ju vara så att jag har sett att hon har skrivit något på Instagram. Hon kan ha haft en livesändning. Hon kan ha pratat med något av barnen. alltså Hon kan ha haft hemtjänst. Måndag till fredag har hon ju hemtjänst på förmiddagen. Då vet jag så här att ja, men skulle det vara någonting då ringer ju hemtjänsten. Så att, ofta känner jag mig ganska trygg när jag inte får tag i henne. Förutom på kvällen eller om jag inte har hört något på hela dagen. Och det här var... Eh, på En förmiddag på helgen, och då börjar ju min hjärna genast spinna. Dels ringer jag tre gånger, och dels så var det så här: Hon hade inte skrivit något på Instagram. Hon hade inte varit inne på Instagram sen på mm, typ sent på kvällen. Hennes hemtjänst kommer inte på helgen. Du vet så här, Då börjar min hjärna spinna. Mm. Och det är som. Vad jag förstår nu, för jag har ju när jag är ut det här så fick jag så många som skrev in att de känner liknande för sina föräldrar eller för sina barn, eller sådär. Så jag vet ju att den här känslan, att jag är inte är ensam om den här känslan, men det är som att mitt hjärta
2: stannar. För du har ju ändå lite befogenhet att känna så. Jag menar att inte alla andra har det. Men om Niklas inte svarar i sin telefon, eller mm. Anders när du ringer honom, mm. då kan du ju tänka så här. Nej, men han har väl telefonen på jul. Jag är aldrig alltså, Sådär. Nej. Men din mamma är ändå sjuk. Ja. Det är inte konstigt att hjärnan sätts på direkt på alla cylindrar.
3: Nej. Och Nej, men... att de
2: tankarna börjar komma. För det är ju ganska... Nej, eh, <sighs> vad ska jag säga? Hon, hon är ju sjuk. Mm.
3: Och hon har ju varit sjuk hela mitt liv. Så att jag, och det har jag också mm. insett de här senaste dagarna. Alltså jag har ju... Jag tror att jag fortfarande lider av PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom, från min uppväxt. Mm. För det är inte meningen att, att man ska känna så här. För jag går tillbaka till hur jag kände under hela min uppväxt. Och då var hon ju ändå, alltså hon var ju relativt frisk när jag växte upp, om man jämför med nu. För nu är hon ju dålig. Mm. Ja i alla fall då börjar min hjärna eh, spinna och då, är det så här liksom, då, då kontaktar jag någon av hennes grannar. Hon har ju så snälla gulliga grannar som vet att jag är orolig så att de, de går ju där och knackar titt som tätt på hennes dörr. Mm. Så då svarar Teresa som säger ja men självklart jag går över och kollar med en gång. Vill du vara med i telefonen eller vill du att vi lägger på så att be henne ringa upp? Och då får jag panik, då börjar ju storgråta och typ hyperventilera för jag bara känna sig jag vet inte av alltså pest eller kolera av två onda ting jag, För i min hjärna så, är, så ligger hon ju där. Så ligger hon ju där. Död, På golvet eller liksom eller i, i soffan eller i sängen. Så att jag kan liksom inte jag kan inte ta några beslut, jag kan inte göra någonting, jag kan inte andas, jag, jag blir helt paralyserad. Så hon bara, så tar, och säger hon, Men du får vara med här, nu går vi in och kollar, allt kommer vara bra. Mm. Och så går hon in där och så, så knackar hon liksom, ja hon, li hon ligger där säger hon, hon ligger på soffan, allt är bra, hon sover. Du känner ju sen, men vad då? Hon sover. Det, hon kan ju dö i natt, liksom. Så för mig är ju inte det, det liksom något, något betryggande. Så jag, Men Du måste knacka på, på fönstret, liksom. Ja, så gjorde hon det. Mm. Och så hon tittade in genom fönstret. och ja. gick inte in. Nej, mm. nej, hon tittade in. Jag tror hon har nyckel också. Men hon tittade mm. in och så såg hon henne och så sa jag, men du måste knacka. Jag är ju panik vid det här läget. Jag skriker ju typ. Mm. Och så knackar hon och så. Ja, och då, då börjar hon prata liksom. Och då släpper ju allting med en, med en gång. Då är det ju liksom... Ja, men du vet ju själv om man är orolig för någonting. Får, och sen får man ett bra besked. Och då, då släpper ju allting. Mm. Men det som är med det här är ju att... Det släpper för stunden. Sen vet jag ju det att... En dag eller en vecka eller senare så är det ju samma sak igen. Mm. Och så pratar jag med henne. Och varannan gång jag pratar med henne- då är jag jättearg. För jag har ju panik. Alltså du vet hur man blir... Så mm. kan man ju bli med barnen om de inte kommer när de säger- eller någonting. Alltså ens känsla är ju lättnad. Men ens, ens reaktion kan ju vara- att man exact. bara blir helt galen liksom. mm. Så varannan gång är jag jättearg. Och varannan gång så bara gråter jag- så jag knappt kan kunna prata. Och så, så ber hon om ursäkt. Men samtidigt, jag fattar ju- hon har ju sin sjukdom. Hon är ju liksom... Hon kan inte göra hon något annat. Gjort något fel. Nej, nej precis. Och, folk, nej. och jag fattar ju att man vill vara snäll med folk skriver sig. Ah, ja, men hon kan ju ringa dig varje dag klockan tolv. Och, och några föreslår så att du kan ju ha en kamera så du kan se henne. Alltså, det är ju det värsta jag kan tänka mig. Då skulle jag få panik och se henne ligga där och ändå inte få tag. Alltså, nej. Och, och då skulle jag också gå och titta hela tiden. Alltså, det är inget bra ja. sätt. Det skulle bara trigga min ångest. Eh, Helt otroligt mycket, det går inte liksom. Nej. Så då, då är det ju det. Och det har ju då liksom... Samtidigt som jag är glad att allt är bra- så, så inser jag att det här är ju så jävla sjukt. Så här kan jag inte ha det. Jag måste ta tag i det här på något sätt. Ja men så
2: här, verkligen. För, för din skull och för din mammas skull- men framförallt för din skull. För din mamma känner ju inte av den oron som du gör. Nej. Så då... Eh, det är ohållbart för dig att ha det så här. Mm. Och du och jag har ju pratat lite om det, att eh, hon kommer in på ett boende, eller ett servicehem. Eh, liksom inte äldreboende, för det är, hon är ju inte så gammal. Hon är inte, vad är hon, 65? 70? Ja, 67 tror jag. ja, ja. Eh, Så det är inte äldreboende, men det är ju, hon behöver ju hjälp, hon klarar ju inte av... Att bo själv. Jag menar hon har ju hemtjänst. Mm. Så hon skulle ju behöva ett ställe där man har liksom sin egen lägenhet fast på ett boende. Där det mm. finns personal hela tiden. Där man kan trycka på en knapp. Där du kan ringa till dem. Och att du inte känner det här ansvaret över din mamma. Och jag mm. menar man kommer nog alltid känna ansvar över sina föräldrar och sina barn och så. Hur, hur gamla de än blir eller hur gammal man än man själv blir. Men för din egen skull. Och, och du har ju svårt med att ta tag i, eller det har jag också för man vet inte var man ska börja mm. men då kanske vi har några nu kastar jag ut en fråga för dig här för mm. våra lyssnare är ju helt fantastiska och de känner dig och de känner också din mamma och vet mm. hur situationen är finns det någon där ute som vet hur det funkar för du vill ju att hon ska bo i Stockholm i så fall mm. och om det finns några sådana ställen i Stockholm för det är ju väldigt många jag vet bara, min mamma har ju det här problemet med sin mamma. Mm. Eh, nu är ju min mamma... Alltså det är ju generationen över som vi pratar om. Min mm. mormor är ju... Eh, hon fyller ju hundra om några månader. Mm. Eh, och hon bor ju fortfarande hemma och allt sånt. Men mamma känner att det här... Det börjar bli lite ohållbart. Mm. Eh, för hon börjar bli väldigt snurrig och glömsk. Alltså min mormor. Eh, och det är ju... Alltså det är ju så här... Nej, men det är väntetid i 35 år. Man var. Ja, yeah. mm. då tror jag inte att min mormor som är hundra nu kommer behöva det där hemmet. Eller vem vet hur tjej, mormor Britt skulle kanske, om det är någon som blir 135 så är det fan hon. Mm. Um, Men det är ju en djungel, men det är därför jag så här kastar ut frågan. Är det någon som har koll på det här, som vet hur det funkar? Finns det privata um, såna här servicehem, eller måste man stå i kö, eller hur funkar det? Um... Jag
3: har ju börjat, eh, börjat kolla uh -huh. på det. Och det var ju med något tillfälle jag kände att jag måste bara ställa upp mamma. Och hon har ju en förvärvd hjärnskada. Så då började jag där och började kolla upp liksom. Och så kom, <går> så kom jag till något ställe som, som var så här... Det behövde inte vara folk som var eh, jättegamla. Utan det var med hjärnskada. Så jag bokade till och med en tid och skulle gå dit och kolla- och då var det ju så anhörig möte. Liksom. Och då visade det sig att alla andra där var ju alltså så dåliga. Det var ju liksom kanske nästan palliativ vård heter det så, i slutskedet. Mm. Eh, alltså ALS och, och den typen av järn, jag tror att det är en sjukdom. Men det var ju liksom inte alls rätt. Och sen har jag kollat upp blomsterfonden som många pratar om. Ställ dig kö och då kollade jag det. Det finns ett, ett ställe precis där vi bor. Det vore ju helt fantastiskt. Och du gick in och läste och då stod det så här. Den som har stått kortast i kö för att komma in där bara så här 18 år eller någonting alltså jag blir bara så här. Jag, är ju inte, jag, jag försöker hjälpa så mycket som möjligt du ska veta hur mycket jag håller på idag har jag pratat med tandläkaren det jag har, alltså mig. det är så många grejer med henne och ja, men det är jag ett är, heltidsjobb ja, där. Och jag, kan, jag pratar med mig idag fyra gånger alltså det är bara så här, det, det är ju nästan lite sjukt alltså det går ju inte, det är bara jättejobbigt och hon mår ju verkligen inte bra mm. Så ja, jag, jag är ju dålig på att ta tag i den här so typen av saker, även för mig själv. Och då liksom blir jag huvudansvarig för, samtidigt som jag fattar att hon inte kan göra det. Men jag bara känner, när jag mår så här, det är typ övermäktigt.
1: Mm.
2: Nej, jag förstår. Och då blir det att man bara så här, äh, fuck it. Alltså att man inte orkar med någonting. Men därför jag tänker jag att jag kastar ut frågan. Mm, så kanske det är någon ja. som jobbar på ett sånt mm. här hem, eller har sina föräldrar på ett sånt mm. här. Eh, jag vet inte om hem är det rätta ordet. Jag vet inte vad jag ska, Men men jättegärna jag, men jag,
3: jag kan också begränsa det till eh, Stockholm och, så att ja, det inte blir så här exakt. massa råd för det är säkert olika i olika kommuner och sådär. Ja. visst hon bor i Göteborg nu, men ska hon flytta någonstans och in på något ställe så blir det ju Stockholm så att hon
2: är nära här. Eh, ja.
3: Så att det får, får och, ja, men om inte
2: hon bor i Kortedala. Nej. Det är ju därför hon vill bo kvar i Göteborg- ja. för att hon vill bo kvar i Kortedala. Om hon inte ska bo kvar där- då kan hon ju lika gärna bo nära ja. er. Nej, men det har vi hon pratar. har inget annat som håller henne kvar Nej, i Göteborg. Det är vi överens om.
3: Men det är nu mm. som har tagit allt detta ett steg längre- som, som jag inte pratar om på Instagram- och som hände idag- mm. Det var ju att jag har ju sagt till mamma att jag måste söka hjälp. Jag måste börja med KBT eller liksom, om det är medieberoende eller om det är PTSD. Jag vet ju inte ens vad det är, men det är inte min uppgift. Nog för att jag är psykolog, men
2: där går gränsen mm. att... Men det är alltid att, svårt att analysera och liksom, eh, sätta en diagnos på sig själv. Det är det Även känner. vi som professionella.
3: <laughs> det skulle ju vara om du gör det mm. i så fall. Nej, men det, ja. det får jag... Men bara att ändå göra det. Men och så pratar jag med henne idag. Och och då så och detta är ju så jobbigt samtidigt som jag känner vi måste våga prata om det. Men då så var det ju då tänderna. Nu hon tappat en hel brygga. Alltså hennes tänder är så dåliga. Hon har typ... Och en brygga, det är ju så här tre tänder som sitter typ i rad på sidan. Hela den har ramlat ut. Hon har tappat två andra tänder och framtänderna är så dåliga. Och det är ju för att hon. Det kommer med den psykiska ohälsan. Hon har ätit jättemycket tabletter genom alla år som gör då att hon är muntor. Så att hennes, och hon sköter inte sin tandhygien för hon sover hela tiden. Hon äter och så sover hon liksom. Så att hon. Visst, hon visste de borsta tänderna men inte så som man ska. Så hennes tänder mm. är jätte dåliga. Så det var det vi började prata om. Och så börjar hon ju gråta, och jag börjar gråta, och hon sa det. Men detta är ju bara ett symptom på att det är ju inte bra nu. Och vi kanske ska prata om det. Vi kanske ska våga prata om det. Så då, Med varandra. Ja, och då liksom. Mm. Och då sa jag det själv så här, men mamma, jag, jag måste ju vänja mig vid.
2: Och jag vill krama dig nu. Oh.
3: Jag måste. Jag måste vänja mig vid tanken på att hon. Att hon kommer dö. Och det är så jätte. Det är liksom. Jag måste göra det. För att mm. hon är ju inte bra. Hon är ju liksom. Hon har inte varit utanför dörren på. Jag pratade med henne och så hon var inte varit ute över dörren på typ tre veckor. Så nu har jag sagt till henne att jag kommer och hämta dig. Jag, kommer, jag åker till Göteborg, jag tar tåget och åker till Göteborg. Och hämtar henne så får hon komma hit liksom. Hon vill inte åka själv. Nej. Och så får hon vara här ett tag. Nu är ju... Emil är bortrest. Han är och reser i en månad eller en och en halv. Så hon kan ju vara här. Liksom, då har hon ett eget rum i alla fall. Och så får vi liksom se hur det går. får vi se hur länge mm. hon stannar. Och det är ju så här... Jag vill ju så gärna vara med henne samtidigt som jag tycker att det är jättejobbigt också stundervis För jag får ja, ångest. och det är inte
2: ditt. Alltså det... Som sagt, man... Eh, man kommer alltid till hand om ni sina föräldrar. Men... Att ta hand om en så pass sjuk människa som din mamma är. Det blir ju mer som ett jobb. Och det jobbet ska inte du behöva göra. Sen är det självklart att man kan göra det. Det finns inget rätt och fel i det. Men om du känner att du inte klarar av det. Då är du med all rätt. Och det måste ju... Hon respektera, vilket hon säkert gör. Men också att du respekterar hur du känner. För du har ju faktiskt... Och bara för att inte du vill ta det jobbet jag gör jobb inom situationstecken- mm. betyder ju inte att du älskar henne mindre. Nej. Utan det är ju... Det är som, som min mamma. Min mormor har hon fick cancer i urinblåsan för 20 år sedan. Mm. Så hon har stumipåse. Och mamma är så här... Jag gör allt för mormor, men jag byter inte henne stumipåse. Så enkelt är det. Där har jag satt min gräns. Mm. Och det är ju bara så här... Nej, men självklart, det är inte ditt jobb att göra det. Det finns människor som har det som jobb, mm. att göra det. Och jag skulle kunna göra det på en annan människa- men kanske inte på min mamma. Men
3: hon är väldigt medveten om det- och hon säger det och liksom mm. sådär. Men eh, för mig, visst är det fysiska- alltså såhär, att det är mycket att göra. För eftersom det är ju faktiskt så- när hon kommer hit- det vi kämpar upp henne här, för det är tre trappor utan hiss. Men hittills kommer hon upp. Hon går upp på vår övervåning, för vi har ju en trappa inomhus. Och sen vill hon helst inte gå ner. Hon vill inte gå ner till köket än så äta mat. Alltså hon vill ju mm. att jag bär upp allting. Och det är kaffe, och nu är hon törstig, och nu ska hon ha tabletter. Så det är ju rent fysiskt när hon är här. Det är ju lättare jag hos henne, men hon är här Såklart. så är det mycket att göra. Men det är inte det som är det absolut tuffaste. Utan det tuffaste är... Den ångest jag får när hon är här. Jag går upp och kollar så att hon andas. Jag, jag är liksom mm. på helspänn. Och, och det går inte. Jag känner det. Det går Nej. inte. I en förlängning. Det går ett tag. Nej, och nu exakt. behöver det hon. Går vara, ett tag. Ja. Så det är ju den. liksom... Nu pratar vi om det. Att så här, att ja, och det är ju det. Det är ju det att, att liksom hon är den äldre generationen. Hon ska skadad före mig om allt går som det ska. Och det det är ju så, och det accepterar jag i huvudet. Nu måste jag liksom bara ta in det i kroppen, eller jag vet inte vad man gör. Åh, mm. ah, vad det blev tungt. Förlåt. Gud, jag
2: bara dra ner allt och alla. Nej, men vet Förlåt. du vad? Om folk inte vill lyssna på det här då har de ett eget val att stänga av. Det här är vår podd, det här är våra sanningar och det här är så en jävla sanning som du är så fantastisk att dela med dig av. Det är inte alla som gör det. Och ja, detta säger jag ju till dig dagligen, men du är helt fantastisk som, som gör allt det här. Men du är inte, du är inte mer en människa vi. Nej.
3: Nej, Och det är ju också det som jag ska jobba med, att verkligen säga, jag vet att innerst inne vet jag att jag är bra, jag vet att jag gör så mycket för min mamma, eh, så att, och, och, men jag behöver befästa det på något sätt och liksom bara så här landa i det, att jag gör, att jag är bra, att jag gör tillräckligt och att tanken på att nej hon kommer inte finnas för alltid och det kommer alltid vara en chock det kommer alltid vara ångest men jag behöver börja bearbeta det på något sätt. Mm. Ja, så där är jag så där är jag just nu. Men det går upp och ner. Alltså mitt liv är sånt att jag kan sitta här och må jättedåligt och sen kan jag ändå vad ska man säga? Sen kan jag vara lite glad, jag kan skratta, jag kan hålla på med grejer. Det här finns i, i botten just nu och jag vet inte hur länge det kommer finnas. Men, men det är inte så att jag bara sitter hemma och gråter hela tiden utan, utan livet pågår liksom.
2: Nej men du har ju lärt dig att leva med det här, mm. eh, och nu det sista har det blivit väldigt mycket, för ni hade ju, det har inte pratat som en podden, men du har pratat om det på din Instagram, med julafton och sånt mm. där, att det blev eh, grejer där också, mm. så nu har det ju liksom eskalerat ja. det sista, eh, och då blir det ju för mycket för vem som helst, mm. herregud, mm. och du har haft det så här hela ditt liv, mm. Nej, det är fasiken Profanat. inte
3: är rättvist. Och det är så här, jag har ju alltid tänkt så här, men min mamma har det värre så vem är jag och klaga? Men jag, det är också en grej som jag tänker lite så här, att faktiskt få känna att nej, det är fasiken inte rättvist. Eller rättvist nej. är fel ord, det är jättemycket som inte är rättvist. Men att det är inte så lätt för mig heller, det är nog dit jag vill
2: komma. Nej, ibland tror jag nästan att det kan vara jobbigare att stå bredvid.
3: Ja,
2: nu ska jag inte jämföra det här med en förlossning, men mm. nu är det ändå. Eh, alltså att föda barn, det är ju det bästa som finns och mm. häftigaste och bla 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 bla. Men mm. det är också också, alltså man tror att man ska dö vilken sekund som helst, mm. det blir så jävla ont. Men man är ändå i det och, och sådär. Men Niklas sa han var, jag hade total panik. Mm. och stå bredvid och vet att man inte kan göra någonting. Och jag... Det är inte heller så... Så lätt. Nej. Och jag var ju med på nu min. Nu sätter inte han på att han har det värre, men. <laughs> jo, det gjorde <tyckte> han säkert. <laughs> ja precis. Du, du skulle ha ja. sett mig. Ah, lite kaffe på två timmar för att det du tyckte det luktat säkert i munnen.
3: <laughs> jag var ju med min. Jag har ju faktiskt varit på den andra sidan. Jag var ju med min bästa kompis Jenny när hon fick sitt. Det är det så jävla första val. Coolt när eh, Elmer var ett år så jag var ju ja, men, relativt nyförläst ändå och mm. eh, det var alltså den mentala pressen som var att mm. vara bredvid att inte kunna göra någonting men ändå vilja göra så mycket och vara på helspänn under för det är ju lång tid, vi var väl inne i 12 timmar ja. eller någonting alltså det var, det var så dränerande så att ja, mm. jag håller helt det,
2: ja. ja men det är det jag menar att du måste få känna att det faktiskt är så och inte drönarna jag har en eh, bekant som är sjuk mm. eh, och man är ju så här att det här kommer gå bra och du kommer du är så stark och du kommer klara mm. det här liksom mm. eh, men också här sa jag sa till henne jag bara vet du vad det är så jävla orättvist. Du måste bara få du behöver inte alltid vara stark. Du måste mm. också få sörja där mm. Och bara känna att det är så jävla orättvist. Mm. För det är ju det. Mm. Ja, men det jag menar är inte det. att det skulle vara bättre om någon annan blev... Alltså det är inte så jag menar med orättvist. För det kan ju vara såhär, åh det är orättvist, du fick en större chokladbit. Alltså inte på mm. det sättet. Mm. Men att det är um... jag så jävla... Del. Mm. Och men precis som du gör nu, att du faktiskt får sörja det. För det är mm. jätteviktigt. För man måste nog få, få känna det att man inte förtjänar det för att sen orka vara stark. Men om man bara ska tänka så jävla ja. positivt hela tiden. Det är ju svinjobbigt, mm. vad fan. Mm. Nej, det är helt otroligt. kan sant? dra åt helvete, ja. alltså på riktigt. Så jag tror att man måste bara få så här: Och liksom säga: dra åt helvetet jävla skit cancer eller hjärntumör eller vad, vad fan ja. det är, psykisk ohälsa, mm. för att man säger så, mm. det är så här jag känner mm. men nu kommer jag göra någonting åt det mm. så att man inte bara liksom Nej, helt, positiv.
3: Nej, helt sant tack Karin ja oh, det, uh, det känns jätteskönt att få prata lite, tack så mycket mm. Mm. men du är fantastisk mm.
1: tack
3: En liten del på kanten och typ suga i mig gladen. Och sen så kudden. När jag då har ätit upp allt det här, ätit och druckit, och tar fram kudden och sen så
2: sov jag ända tills jag är framme. Där har vi min bil. Det låter ju magiskt. Lexus nya självladdande elhybrid, Lexus LBX, som är deras minsta SUV hittills, så kan du välja mellan fyra olika atmosfärer.
3: Nej, men nu, nu skickar vi det här ja, men lite går så. Vidare. Ja, nu går vi vidare i livet nej men inte så, det finns där som sagt var hela tiden, men nu behöver jag nu behöver du eh, eh, liva upp mig lite kan du sjunga en sång eller något nej, förresten jag ångrar mig innan jag ser klart meningen
2: så kände jag, är det något som drar ner mig när du sjunger sånger så är det när jag sjunger. Jag har du någon sån favoritlåt när Jag menar att du ska sjunga den, den. Ehm um, vi bara någonstans du blir glada. Glad av? av.
3: Ah, men jag blev ah. väldigt glad av Carola skulle jag säga. Vi var faktiskt ah. på karaoke nyligen och jag och Karola Carola sjungt tänkte jag säga. <laughs> <laughs> jag och knut sjung främling. Det var väldigt roligt att sjunga ah. tillsammans. Um, men, men allra mest egentligen, säg mig och säg mig. Den blir jag jätteglad
2: över. Mm. Jag måste veta hur säger mig. Och bra. du då? Jag har Grace Kelly med Mika. I ah. can be brown, I can be blue, mm. I can be violet sky. Den är så när den kommer på. Alltså, mm. jag blir så jävla glad. Ah. Eller eh, från och med du. Hur går den? Från och med du, Ja, de, 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 de. ah, ah, just det, Ja, ah, men den blir jag glad. Det, det är väldigt ah. sorglig text, men eh, det är speciellt börjant. Ah. <skratt> de, dum, de, ah. Jag har eh, också en till. är sån låt ah. som
3: är <laughs> ganska konstig egentligen, men jag blir glad om little bit of Monica in my
2: hair. In my, life, in my hair. <skratt> Det är bra att jag inte kan en enda rad också- när det ändå är en favoritlåt. A little bit of Monica in my hair. Vad fan har hon gjort i ditt hår? Hon har sådär skörtat i men, året. Usch, Kari. Nej, ska du här du jag det för ut. långt. Ja. Sjung din variant av den texan. Jag kan bara
3: det, men jag blir så glad av det. Jag kan verkligen inget mer. Det är faktiskt, Jag tror på riktigt jag tror att jag är låtblind. För jag kan Inga texter, det går inte Alltså några svenska kanske Men engelska texter, jag lyssnar inte ens på texterna Utan det är mer
2: melodin Och liksom flowet Ja, ja. min bror är exakt likadant Vi var faktiskt och sjöng karaoke innan jul ja. Det var också en eh, kväll att minnas Har jag berättat den kvällen? Nej men jag såg på Instagram Men jag har inte
3: berätt, jag, har, jag vet ingenting bakom kulisserna liksom
2: Ja, jag kan berätta ja. apropå att liva upp stämningen lite. Ja. Nej, men, men han är också också... Alltså, och då står han ändå och sjunger karaoke och har texten framför sig och sjunger en annan text. Man bara, men det står ju där, alltså på riktigt. Men han kanske har dyslexi. Det är en annan grej. Ja, det är sant du säger Men nej, det vet vi faktiskt att han inte har. Ja. Nej. Men det, alltså både du och jag är ju redan på bättre humör nu när vi pratar om låtar. Och jag tänker bara, vem fan blir inte glad om man har Monica i håret? Jag är klart att man blir glad då.
3: <laughs> Eller Ja? Äh? Ah, ja. Underbart.
2: Mm. Men vad hände på karaoke då? Vad hände inte på karaoke? Så kan du säga. Okej. Okay. Nej. Vi, det var 22 december. Vi skulle... Eh, vi hade bokat bord på Tåså i Göteborg, så jag, Niklas, min bror Daniel och hans fru Helene skulle gå ut och käka. Bra och dag att gå väldigt... ut måste jag säga. Det ska man egentligen alltså, alltid boka in
3: när allt är som stressigast och, och liksom bara
2: släppa ja. allt och, och ha härligt. Precis, och det här med att släppa allt, det kan jag skriva under på <laughs> att vi gjorde. Vi skulle, vi hade bord 1730. Alltså mm. vintidigt, för det fanns inga andra bord för det är en mm. ganska populär restaurang. Enligt mig, Göteborgs bästa restaurang. Nu är jag och äter i Göteborg ungefär en gång var tionde år. Mm. Så jag har inte så mycket att gå på, men den är magisk. Mm. också. Bra, har... tack. för Tip Och då skulle jag och Niklas gå och handla lite julklappar innan. Mm. Och mamma var barnvakt till alla barnen. Och då var så här, men jag får er med er inte i stan. För han har jobbat på förmiddagen, men, var så här, men jag kan... Äh, äh, jag kan ta ledigt på eftermiddagen. Och Helene var och jobba och skulle möta upp oss på restaurangen sen. Så pappa kör in oss i bilen. Du vet sitter i baksätet. Tack pappa för skjutsen. Han släpper oss. Klockan var typ halv tre kanske. Vi hade bord halv sex. Vi går tre meter. Går förbi Bellora hotell. Där du och jag käkade när vi var i Göteborg. Sätter er vid fontänen med en plunta. Nej, <laughs> inte riktigt så... Eh, Skabbigt, men eh, syftet var detsamma. Uh. Vi går i tio meter, kommer till Belora och jag var så här Men hörni, ska vi inte börja med en drink? Oh, trevligt. Bästa idén uh. någonsin, oh, tyckte trevligt. boysen. Uh. Så vi går in på Belora. Där sitter vi till 17.25 Då vi kommer <laughs> på att helvete, vi har ju bord om fem minuter högst upp på avenyn. Så då var vi så här, betala, och då hade vi ändå, alltså vi var inte dyngraka, men man hade ändå några drinkar innanför västen. Möter upp, eller nej, för det första så åker vi i upp, jag och Niklas. Då träffar vi en på spårvagnen som vi inte har sett på menar, tio år, mm. i alla fall. Och vi kommer ju bara, men gud, hej, så här, hur mår du? Och då står hon med sin tioåriga son, mm. och, då vet, och jag var vi har druckit drinkar. Och du vet det här ska vara tyst. Och jag bara, varför ska jag liksom bassunera ut det här? Jag tror att hon för det första märker på mig att jag har druckit lite drinkar. Men också så här, bara vara tyst. Ja. Alltså på riktigt. Jag bara, förlåt. Vet, så förnittrar. hon Hon var? Mm, okej, okay. jag har precis hämtat på skolan. Jag bara, jajamensan, du vet så här. Ja. Men då var klockan ändå en anständig
3: tid. Det vore värre om det var typ så här, halv tre när det precis började.
2: Klockan var halv sex så jag vet inte om det var så jävla mycket bättre Men ja, i alla fall Vi möter upp Hilen hon känner så Här, här ligger jag efter eh, Och vi bara förlåt Men ja, hade en supertrevlig middag Det lilla du kommer Käka ihåg Käka gott, dricker gott när jag kom faktiskt ihåg allt, så gillar inte Så Nej. jag tappade faktiskt aldrig brutalt så ska vi säga
3: Det har jag faktiskt aldrig sett, det måste jag säga Vi har ju ändå gjort en hel del grejer ihop Och, och varit ute och sådär du, ja. du blir glad, men det är liksom Jag har aldrig sett någonting annat
2: Nej, men jag, är, jag har liksom en gräns. Mm. Så, här, så, ett glas till och det kommer bli att... Alltså inte att jag blir odräglig, men att jag inte har fullt koll på läget. Jag, har mm. ju, jag gillar ju att ha koll på situationen, punkt mm. slut.
3: Jag gillar att tappa koll. Kolla. Det är faktiskt samtidigt hem så att säga, men jag liksom så här, jag tycker det är lite skönt för att min hjärna är så himla liksom bara spidad och jag kan tycka mm. nu pratar vi om ett eller två glas vin, du vet när den bara eh, hastigheten sänks, det som gör att jag inte eller väldigt, väldigt väldigt sällan dricker för mycket, det är att jag vet att jag alltid måste betala dagen efter så otroligt ja. mycket. Så
2: där har jag ju min spärr, så så länge man har en spärr är det väl bra. Och vilken tur att du aldrig har testat droger då. För då tänker jag att då skulle du verkligen kunna tycka om det. Nu har inte jag heller testat droger Osh, så jag du det. Men... Nu blir jag
3: lite, lite peppen då. Vadå? Varför det? Om man blir tillbaka fullt?
2: <laughs> nej, men att det här med att släppa kontrollen. Ah, nej, det är väldigt tur. Om det är att, det kan du jag gillar. Verkligen? För det är ah. därför jag inte testar droger. Mm. Eller, också för att det är olagligt. vill jag också bara poängtera. Men, ah. <laughs> men för att jag är rädd för att att jag ska tappa kontrollen, jag var ju rädd bara för att ta lustgas under förlossning mm -hmm. för jag var såhär, men tänk, om jag hatar den här känslan mm. och så går det inte bort de bara, ah. då är det bara andas vanlig luft i två minuter ah. eller två sekunder, sen går det över och man bara, okej okay. Och gud, jag bara vill
3: försvinna <här> Nej. Och gud, det låter jättehemskt så allvarligt är det inte, men jag har inte det problemet jag har andra problem, om, man, om vi säger så det kanske jag inte ah. behöver intyg efter den
2: här podden <här> <här> Nej, de första 30 minuterna <här> vi fattar nu undrar alla varför inte du tar droger <här> <laughs> det är mitt nya jag Folk håller på när nej. Nej, jag skojar, jag eller, jag skojar. kör Vet ja. du vad, vi är så pass gamla Vi vet vad som är bäst för oss själva Åh, oh, herregud nej. Och det var såklart ett skämt jag Ja, bra ja. Nej, men så vi ähm, Ätit gott, druckit gott Mår toppen, klockan är väl typ Jag vet inte Halv nio. Alltså vi pratar folk. Nu kommer liksom alla andra för att äta. Då hade vi ätit klart. Mm. Och vi var så här, Ska gå ner för här vi bara Vi kan ju inte gå hem nu. Alltså det, det går inte. Vi har barnvakt livet i toppen. Så Daniel bara: Vi kör en barrunda. Vi stannar på alla ställen ner för hela avenyn och tar en drink. Det har inte jag gjort sedan AyaNappa 99. Nej, Nej, exakt. Och det har inte jag heller gjort sedan i Nappa 99. För jag ska berätta om den här eh, barrundan. Uh. Vi går in på första stället som är gamla Jamesons. Nu heter det typ ölhallen eller något sånt. Uh. Min pappa jobbar ju på Jamesons pub i tusen år. Så där uh. har jag hängt mycket. Eller typ uh. kommit dit klockan tre på natten när pappa slutar jobba så jag kan åka hem och något. Um, Går in där. Och vi bara, barunda, du vet så här Och folk är ju 18 och tittar på oss som bara, Vad är varför har liksom Jurassic Park kommit in här? <laughs> eller så här, pensionärsföreningen kom. med så här, sina Exakt, stickningar. Exakt, förändra på stan, <laughs> tänker de att det är. Eh, vi går fram till baren, vi bara, hej, två glas vatten och två jättesmå tack." <laughs> vi känner att vi kommer inte kunna hantera det här. Så jag och Helene står varsitt glas vatten, och Daniel och... Helian, eller Daniel och eh, Oh, vad heter min man? Eh, Niklas. Han <skratt> hade liksom den där en blonda. Han <skratt> ja, Han vad heter han? Eh, Niklas. De står med en liten öl. Och vi var bra start på barrundan. Ja. <skratt> och sen så går vi vidare. Sätter oss i baren på... Eh, fan, det heter ju Belora. Det hotellet. Det första hotellet vi var på drack klockan tre. Det heter Pigall. Nu var vi på Belora. Okej, <laughs> jobbigt
3: att, att hålla ordning här. Ja, men precis, jag är ju en av dem. Aha.
2: Men yes, jag skriver ner. Tack. Aha. nu var vi på att och drack mm. dricka. Och då sitter Niklas, han bara... Fan, mannen längst där bort i baren. Jag känner igen honom så jävla väl. Och jag känner inte igen mina egna barn, så jag är så här... ingen aning. <laughs> jag bara, han kanske kan vara han epidemiologen. Vad heter han nu då? Anders Tegnell. Tegnell. Hans, Anders Tygnells bror. Niklas nej, men... bara, det tror jag inte att det, de såg lite lika ut. Han bara, nej det är det inte. Han bara, och han bryter. Han pratar med en engelsk dialekt. Och så Niklas han bara, nej jag måste gå fram och fråga. Och då den här grejen, han bara, nej men Niklas! Hej, hur mår du? Och Niklas bara, eh vad fan. Då visar sig att den här mannen, han kanske är 66 år gammal. Älskar
3: att han kanske är...
2: Nej, men för det han var i pensionärsålder, men ja. han jobbade fortfarande. Han var ja. liksom så här, hade något år kvar. Det är därför jag säger 66. Han mm. ja, var 67 så. när man pensionerar. 66. sig. Mm. Han jobbar som vaktmästare på Niklas jobb i Bryssel. Va? Ja.
3: Alltså, jag tycker det är konstigt att möta personen som jobbar i... Utan Fika. Då blir jag så här. Alltså, då är det mm. i fel sammanhang. Då fattar jag ingenting. Att då möta någon som man <laughs> brukar träffa på andra sidan jorden, kanske inte riktigt, men åtminstone i ett annat land. Det
2: blir liksom som mindfucking. Nej, nej men det är ju jättekonstigt. Verkligen? Ja. Och, ja. och de har ju inte jobbat ihop utan Niklas har liksom sett honom gå runt där och, och vice versa. Mm. Så det är inte så att de är våra mm. närmaste kollegor. Men det slutar med att Steve, mm. som man heter. Nu har flyttat in hos er. Tio har liksom blivit bästa <laughs> vi ba, vänner. Vi ska gå och sjunga karaoke. Du ska med. Han bara, okej. Okay. Så vi står och sjunger karaoke- med Steve och två andra- som jag har på film. Som jag inte riktigt vet vilka de är fortfarande. Mm. Eh, vi sjunger karaoke till två på natten. Men shit, vad härligt. Ja, men det var så magiskt. Du vet, när det blir så här spontant. Mm. Och, och det här karaoke-stället- i ett sånt ställe, du vet, man, man kan låna kläder och peruker och det finns mm. instrument och grejer. Vad heter det? Det här stället heter The Melody Club och ligger mm. på, eh, jag vill säga, Teatergatan. Anteckna detta också. Ja, Teatergatan 26. Mm. Det var även där jag var när vi hade reunion med mitt gymnasiegäng. Ah, just det. Men då, då var det lite också. mer press, ah. nu var det lite mer... Kul. Ah. Det börjar med att vi tappar bort min bror, det första som hände när vi kommer in på stället. Han kommer in två minuter senare med en röd kort peruk och en typ kaftan. eller så här, en klänning, du vet gospelklänning. Den står han i i tre timmar och sjunger i sen. Och jag har aldrig sett för min bror han var så här lite nervös innan för han tycker inte om att sjunga eller han tycker om att sjunga men inte in public. Ah. Eh, och han bara att jag har aldrig sjungit karaoke. Är det liksom folk som lyssnar? Hur kommer publiken? Jag bara, Daniel det är ingen publik. Alltså det är jag som är din publik. Han bara, ah okej. Okay. Han hade byggt upp så här att han skulle gå upp på Globen sen typ och sjunga för hela Globen. Men han lämnade inte scenen och han står och sjunger. Och det som är med karaoke, även om man kan sjunga, uh -huh. det spelar liksom ingen roll. Nej, det låter för jävligt uh -huh. ändå. Det är nästa. alltså det, det, det är en grej som jag kände när jag, eftersom
3: jag då är en av dem som inte kan sjunga, att det spelar verkligen ingen roll eller så. alla
2: andra sjunger ju också med, så det spelar ju verkligen ingen roll om man kan sjunga eller inte. Exakt. Och jag som ändå kan sjunga lite. Du vet när man lyssnar på bandet, man bara. Nej men om om jag kommer spela upp det jag kommer aldrig få ett sångjobb <laughs> för resten av mitt liv. Varsågod att spela upp. Okej. Okay, here
1: we go.
3: I just I just man. Man. It
2: it, Amen. Det ni hörde där var alltså Queen. Det är lite svårt. Och ah. Men bara ta bara de sista tonerna igen på gitarren. Lyssna på det här. Nej men alltså ni hör, det är så fruktansvärt dåligt. Och detta var nog det andra framträdandet vi gjorde. Du kan tänka dig hur det lät efter två timmar. Men det är bra. Ingen prestige i alla fall, och det gillar jag.
3: Och det är ju det man behöver komma dit ibland: att man släpper hela liksom, hela prestigen och allting vad bara, bara prestera heter.
2: Ja. Oh. Gud ja, äh, men vi hade bara så fruktansvärt roligt Niklas hade blåsor på fingrarna klassisk karaoke-skada efter <laughs> gitärspelandet eh, Daniel, du vet, vakna upp med Han hade tennisarm för att han hade stått <laughs> så högt med hela tiden i tre timmar <laughs> Precis Nej, äh, men det var en eh, fantastisk kväll Mm Härligt, härligt att höra. Ja, Det var riktigt roligt och kul ja. att gå ut med Brorschan och bara, för det är alltid en massa barn med i bilden när vi umgås. Fattar inte det. Eller de här
3: barnen, var kommer äh,
2: de ifrån egentligen?
1: Jag
3: vet, jag vet, inte. Nej, jobbigt i alla fall. Oh, ja. Tack, Livet Tony Tack för, livet, hörni, Tack för att du delar med dig. Jag kände att jag behövde liksom, jag behövde skratta och behövde leva min lite i någon annans värld. Det kändes bra. Ja,
2: mm. tyvärr har man ju inte en eh, sån dag. Alla dagar i veckan. Nej. Men det är skönt då när man kan få lite smak mm. på livets goda mm. också. Ja honey, det blev en podd som var både otroligt låg och kanske inte jättehög, men mellanhög.
3: Inte så hög kvalitet, men ändå hög energi, Nej. kan man säga. Ja, alltså, inte så absolut. hög kvalitet på musiken, men hög energi.
2: Nej, det är sant. Men vi kan eh, avsluta uh -huh. med ännu mer sång, tänker jag. Det kan ja. vara sista ni hör härifrån uh -huh. oss. Men innan vi avslutar, vill jag också säga att på torsdag uh -huh. så är det ju eh, våra sanningar, eller era sanningar. Och då ska vi prata om nya ord. Just det! Alltså, gud vad jag är seg i
3: huvudet. Jag bara, men det gjorde vi ah, förra alltså, jag veckan, jag tänkte,
2: tänkte jag. Bara,
3: det? <laughs> För mig, eftersom Nej. jag har tagit emot ord och liksom bearbetat dem i mitt huvud, så kändes det som att den
2: spelade vi in förra veckan. Jag har ett ord som jag... Alltså det är det bästa ordet som någon någonsin har kommit på. Att det inte finns än idag. Mm. Det är ett... Ja, ni får lyssna på torsdagens avsnitt helt enkelt. Och skicka era tips på såna här eh, hem. Nu säger jag hem igen, för jag vet inte ett annat eh, ord, boenden. Mm. Eh, ni kan skicka både till mig och till Vivi på våra Instagram så vidarebefordrar jag allting till Vivi så får inte hon allt i knät. Och då gäller det alltså Stockholm, ja. gärna centralt i Stockholm.
3: Tack så mycket, tack på förhand. Och tack för att jag fick gråta av
2: mig och bara ventilera, ja.
3: både för dig Karin och Det känns så och...
2: jobbigt att sitta som du tycker att Bryssel ligger på andra sidan jorden mm. när du är så ledsen mm. där du är. Det känns som att du är nära mig. Ja, vad bra. Mm. Men då hoppas vi att ni får lite Monica i håret uh -huh. Och eh, att ni har det gött Så avslutar vi lite mer Njutbar karaoke musik från Deda Silvas Tack för den här veckan, det vi hörs vi. nästa vecka Det gör vi Aj.
1: Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.
0: Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods